0: 今日はいつもの公開メッセージじゃなくではありませんちょうど義明が32回目で終わりましたのでどこをその次のところに入るまでの間どこをしようかといろいろ考えました中において一つの神様からの示しっていうのを今日受けた読んだこれから読むところの信玄ですですからいつもの私のメッセージで今日は少し長くなると思いますからそれぞれぞですね各自その間に眠る時間を自分で定めてですねゆっくりとお休みになってくださるといいと思いますそれでは「信玄の三磁章の二十四節」から「先頭三十一ページになります」「信玄の三磁章の二十四節」から今日は四つの知恵ということでお話をしていきたいと思っておりますまず真言っていうのはまあ、言うならばことわざと言ってもいいと思います日本にもことわざがあります、えー、この猿も木から落ちる犬も歩けば棒に当たる工房も筆の誤りは、まあ、さっと言われて3つぐらいしかわからないんですけれども皆さんはいくつ思い浮かべるでしょうかしかし日本のことわざと聖書のこの信玄は根本的に違うんです何が違うかと言いますと一番最初の時にここに出して司会者が読んでくださいましたね信玄の一番最初に何て書いてあるかと言いますと死を恐れることは知恵の始めめていうこれが結論となっておりますそして、ここのところに、私たちはこのように分けて考えるといいんです。知恵と知識っていうものをですね、あえて分けて考えてほしいんです。何かと言いますと、知恵っていう時には、これは神様に関すること。知識っていう時には、この世界に関すること。っていうふうにして、あえて強制的に分けて考えていくといいと思います。二章の一節からこの信玄の2章のさらに1節から6節までも見ても分かりますこのようにこの書いてます「我が子よ私の言葉を受け入れ戒めを大切にして知恵に耳を傾け H に心を向けるなら分別に呼びかけ H に向かって声を上げるなら」銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。知恵を授けるのは主主の口は知識と H を与える。ここに知恵、知識ってありますね。このようにして、知恵、私たちにとっては本当に必要なのは知恵なのです。この知恵を持つときに、私たちは正しい知識を持つことができる。あれを知っている、これを知っているっていうことが人間にとっての素晴らしいことではありません。知っていることが本当に正しく用いられていくっていうことにおいて、これが生きてくるんですね。そうするときに、この信玄。これは神様と今まで人間が、人類が接してきました。そしてそこで色々と教えられたこと。それが根本なんです。神様っていうのが中心あって、神様によって教えられたこと、神様によって教えられた通りやったら、こうなった、ああなった、こうなった、こうしちゃいけないっていうですね、そういったふうにして出てきたものっていうことになるんです。そして今日は特に三十章の中からですね、この4つの動物についてお話をしたいと思います。まず、アリンコについて、イワダヌキについて、イナゴについてヤモリについてここに書かれてありますこの地上に小さなものが4つあるそれは知恵者中の知者だ知恵者だまずアリの一族を見なさいと言ってアリンコくんが登場します夏の間にパンを備えるとありますねアリこれは本当に小さなものですもう何匹潰しちゃってるかですね、踏んでいるかも私たち分からないんですけれども、本当に小さなものです。しかし、あの小さなアリのですね、どこにこんな脳みそが入ってるんだろうか、どんな知識が入ってるんだとか思うんですけれども、アリはものすごいことをしている。それは何かっていうと、夏が終わって冬が来るっていうことを知っているんですね。で、それに備えていると言うんです。確かにそうですね。これは素晴らしいことです。どうして彼らがそれが分かるんだろうかどうしてそこに蓄えておくってことができるんだろうかと思うぐらいにやります。パウル・トルニエっていう人が人生の四季っていうのを書きました。それは人間の春、夏、秋、冬っていうふうに分けました。命の誕生と幼年時代から青年期までを、これを春。そして20代40代ぐらいでしょうかこれが夏盛んに葉っぱをつけてですね実りを準備する時そして40代60代まあ今もとこのあれですけれどもこれが秋そして60過ぎてから冬っていうふうにいたしましたしかし私は思うんですね人間は春から始まるんではないってことです人間の始まりはむしろ冬から始まっていく。冬とは何かっていうならば、それは命が枯れている状況です。アダムとエヴァがエデンの園から離れてしまって、そして人間はもう冬に入ってしまったんです。命はないんですね。そしてそこに私たちは命をいただいて、そこから出発していくんだ。だからそれをまず知らなきゃいけない人間は罪の中に生まれてもどうしようもならない死んだ状態であるってことを知らなきゃいけないと同時にもう一つこれはその最後に行くところを知らないのです初めが分からなくて最後がわからないんですねだから人間の生き方はとてもこのでたらめになってってしまいますアリンコは知っております春、秋、夏、秋、冬。冬に備えるんだって。行くべきところ、これから立ち向かうところ、それをアリンコはちゃんと知っているんですね。では、私たちの行くべきところはどこにあるんだろうか。私たちは、この生きております。年を取ります。そして、やがて病気をします。一生懸命治します。ああ、治った。これで、次にまた病気がきます。衰えがきます。やがて死んでいくんですよね。じゃあそのために生きているんですかそうではないですね。そうではないです。病気や老いっていうのも実は大きな大きな目的がある。その先がある。その先がわからないから病気の意味がわからない。老いるっていうことの意味がわからない。この世で苦しむっていうことの意味がわからない。知恵がないのです。知識は一本加えた加えました私たちは天国というものに行くんだっていうことを聖書は私たちに語ります。マタイにいる福音書の13章に天国の例えがここに書かれてあります。13章の44節からです。天国っていうのはどこにあって私たちはどこに行くのかをここに明確にしております。ですから私たちが地上にいる間にまずしなきゃならないことはそれは宝がある畑を買えって言うんです。天の国は次のように例えられる畑に宝が隠されているって言いました。もしあそこの畑にですね、宝があるとしたならば、私はそこに自分の全財産を投げ打ってですね、買うでしょうね。そして目的は畑ではありません。畑の中の宝です。宝は何ですかこれは永遠の命です。もちろんイエス・キリストですけど。ではそのイエス・キリストが入っている畑はどこにあるんですかそれこそ聖書と教会です。ですから私たちは自分の生き方、自分の与えられたのお金、時間、それを聖書を学ぶために、そしてキリストの体として生きて自分自身が本当にクリスチャンとして生きていくためにこの教会、すなわちイエス・キリストでいいんですけれども、より具体的なら、それは聖書と教会の中を通して、神様は私たちに示されましたから、私たちは全存在を傾けて、それを投げ打ってでも、この畑を買う必要がある。その中にイエス・キリストという宝があるんですね。また天国というのは何ですかそれは真珠だと言います。皆さんはダイヤモンドと真珠があったらどっちを欲しいですかゴカラッタのダイヤモンドとちっちゃな真珠とどっちを欲しいですかそうですねゴカラッタのもしゴカラッタって言っても意味がわからないんですけれどものダイヤモンドは私は欲しいと思うんですけれども全然違いますねダイヤモンドはススの塊ですよあれは。失礼します持ってる人に失礼ですでも真珠は命の塊ですね。アコヤガイの貝の中に異物が入る。と貝はですね、それを、この痛い痛いって言って、液を出して、液を出して、包んで、包んで、包んでいくんです。まさに、あの、アコヤガイはイエス・キリストを表します。私たちを入れてくれるんです。そして彼は私たちを異物であって、傷つけるようなもの。その私たちを包んで、包んで、包んでいく。を持ってんんんで積んで積んで命にしていくこれが真珠だから真珠がこれが永遠の命であって天国に入れられるのは真珠だけであって他のダイヤモンド他のオパールいろんなものを入ることはできないんですね命を持っているってこと次には天国は魚を捕るとこの網のり漁師のようだって言いましたてての人はやがて必ず引き上げられるして、漁師の前でて一匹一匹の魚が確認される。その時に漁師は何を言って選別して片方を天国に入れ片方は捨ててしまうんだろうか。魚の種類とか病気だとかなんかじゃありませんね。引き上げられた魚がパタパタパタっと動けるかどうかです。すなわち私たちが肉の肉体をこの体を脱ぎ捨てて、霊の体にあった時に、それが生きているかどうかです。私たちは今、地上に生きておりますけれども、私たちは霊の世界に移されるんです。霊の世界に行って生きている命。これがないものはダメなんです。ですから、漁師が魚を裁くんじゃないんです。魚が自分自身を裁くことになるんです。命を持持っってていいいるか持ってないかななとうことなのですその命は地上にいる間に十分に備えられていたはずですそれを持たなかったんですねこのようにアリは知恵を持っておりますやがて自分自身がこれから迎えるとこの冬人間でならば霊の世界に私たちが入っていく肉体は終わっていくその時に何が必要なのかそれは永遠の命永遠の命はイエス・キリストによって罪許されてイエス・キリストの命を持っているということ。これが、に備えていくということ。人間はこんなに知恵を持っておりますけれども、飛行機を考えてみてください。飛び立つときですね、どこに行くかわからない飛行機なんていますかいないですね。私はニューヨークに行く、私はこのパリに行く。最初からその目的を持っていて飛び立つんです。しかし人間は自分自身がどこに行くか分からないで飛び立っているのです。だから墜落してしまうんです。方向があっち行ったりこっち行ったりしてるうちに燃料がなくなっていってしまうのです。人間はそういった面ではとても愚かです。神様は土の塵で人を作り、そこに命の息を吹き入れられました。ありから学びなさい。アリは夏の間にパン、命。人間は肉体を持っているこの時にパンを、永遠の命のパンを私たちは備えなければならないのです。これは知識からは出てきません。知恵から出てくるのです。神様から出てくるのです。聖書を読んだ人がわかるんです。それをアリは知っておりました。次に。26節に岩田抜きの一族は兄弟ではないが、その住処を岸壁に構えている。岩田抜き、日本にはあんまり自然にはいないそうですね。この乾燥したところに行くと、こういったまあモルモットをもうちょっと大きくしたような感じでですね。あんまり強く本当に強くなくて弱々しいこの動物だっていうことをこの調べたらありました。この岩だぬきはとても力がない力ないけれども岩をに中に住んで要するに自分を守ってるってことです岩だぬきの特徴これはですね自分の弱さを知っているっていうことなのです人間ぐらい自己過信してる人まあ、いないですね本当に私たちはどこまでもどこまででもですねこの背中を反らしてわーっとなっていってしまうそして倒れてしまっている人間どのぐらい多いだろうかと思いますどれだけ人が本当に自分自身の弱さを知っているだろうかこれ知知恵が必要なのです知識からは知識は人を誇らせるしかし知恵は人を減りくだらせるんですね。自分自身をどのようにして守っていくだろうか。人間は自分で自分を守れると思っています。しかし、岩だ抜きは岩に守ってもらおうとしていきますね。岩に守ってもらう。これ、とても大切です。ダビデも言いました。詩篇の62編の中で、神こそ私の岩。私の救い。鳥の塔。私は決して動揺しないと言いました。自分が強いからじゃなくて、岩が、鳥の塔が私を守ってくださるから、私は決して動揺しないと言いました。人生の中にいて自分で自信を、自分を守ろうとしたなら、いつか動揺してしまう。自分一に失望していってしまう。そのようになってしまいますけれども、もし岩を住みかとしているならば、自分が弱くても大丈夫ですね日本人これなかなかなな神様を信じるに難しいんですなぜ難しいんだろうかいくつか理由があるんですけど私が最近とても感じていることがこの3つの言葉で表すことができます。まず1つには八文化であるっていうことです。ルース・ベネディックトという人が「聞くと刀」というのを書きましたその中において西洋はこれは罪文化東洋の私たちは恥文化と言いました罪文化っていうのはこれは神っていうのがあって神様にあってこの,の生き方そこには罪っていうものが明確に示されるしかし私たち日本人は東洋の中の東洋ですからこれはですね神っていうのはもともとないんですねもろもろの神々とか神社とかっても実態は何もないんですじゃあ日本人が今できてってか何かってならばみんながっていうことが大事でしたみんながってですねだから人に合わせるこれが自分史の生き方だからそこでみんなから鉢を受けないようにみんなから捨てられないようにっていうことが一つのこの文化となってきましたしかし今度はカール・フリット・デルク・デルクハイムっていうですねドイツ人がおりましたそのドイツ人がこれがハラっていう本を書きました実はこれ私そのもの全部読んでないんですある解説から得ていることなんですけれども腹っていうのはつけへんに土ってこう変います。土。おなかのこの肉体の腹とはちょっと違うんですね。例えば腹って言葉は日本にいっぱいあるんです。例えば腹を決める腹をくくる腹に据えかねる腹黒いとかですね腹立たしい腹に収める腹を固める腹が収まらないとか。口は悪いが腹はそれなりにいいとかですねそれと同じような言葉に「肝」っていう言葉もこの語りますね肝が小さい肝玉母さんとかですね肝が大きいとかそれ人間日本人の文化のこれは腹にあるっていうんですそしてその彼はですね日本の特に脳とかこのいろんなものを見てそれにですねあのこの測るんです測定器をつけてそしてここに血圧あの、感情の現れ、いろんなことを測る契機を置いてですね、この脳を回せるんですね。そうすると脳っていうのは本当に表面は全く変化ないですね。面を被ってるんですから。脳面って言いますね。しかし、その中においてですね、脳役者がやっていて怒りの時にものすごい怒りの反応が出てるんです。でも顔には全然出てないんですね。喜びの時にはものすごい喜びっていうのは体の中に表されてるんですって。だからこそ人々の魂に訴える。要するにここのところは能面です。全然変わらない。でもその腹です。ですから腹において演じていく。っていうそれがこの日本人の特徴だって言いました。ですから腹っていう時に日本の一番有名なこの文化は腹切りですね。切腹です。どうして自殺するときに、あるいは自分に死の罪を誤ったときに心臓をぐっとやらないんだろうか。腹を切るんですね。それは日本人の命が腹にあるから。やっぱ腹を切るっていうことにおいて自分自身の罪を詫びるあるいは自分自身が悪かったってことを認めていく自分自身の存在をなくする自分自身の命を自分で断つっていうのは「心臓ではなくて腹」であるというんです。次は腹しかしかもう一つ最近私自身が知った中においてあるのはこれはですね「律儀」っていう言葉でした「律儀」「律する儀」と加えて「律儀」と読みますこれはある読売新聞の中のこのある一人の人が書いてるのがですねとても私の手参考になりました「日本っていう国はある面で平和な国だったんです外から攻められたこともありませんし士気がはっきりとしておりますし、ほとんど農民だったし、ほとんど漁民だったし、ほとんど職人だった。それが突如として、これがですね、豹変して、他国を攻めて、攻めて、攻めて、殺していくっていうことがあれができるようになってしまいました。どうしてそうなったのか。日本は激しいですね、都市社会から出てくるのあの人間の革命っていうものによって、そうなっていったんではありませんね。ポピュリズムっていう紹介、先導されて、欲動されてですね、そして、こう行け行けって言ったんじゃなくて、何か自然とこう分け上がってきた。しかしもちろんそれは軍部だとか、ある一定の人たちが先導はしてるんですけれども、見事に、そう、8000万、7000万の人たちが見事にそれに従っていってしまった。そしてあれだけの戦争を起こしてしまった。で、戦争が終わった。そうしたら誰一人としてテロリズムはこ出てこなかった。みんなさっと従っていってしまったんですなぜこんな日本人は変化ができるのかそして彼は日本人の特徴は律義と言いました律儀っていうのは律する義なんですねだから義ていうものを実は自分の中に持つんです義を自分の中に持つんです自分の内側に感じたくと、これが義なのです。ですから、ある面でものすごく狭くなるんです、見方が。他国から占領されて、今で価値観がガラッと変えられたっていう国は、またこっちから来る、また変えられて,っていった人たちはですね、自分たちと違った価値観とかいろんなものを世界にあるんだっていうことを自然としてきた。そして、それに負けないでやっていこうっていう形になる。しかし、日本人はそれもなかったんですね。だから日本人は戦争もしました。でも徳川がですね、武ど天敵をやっつけた。外国だったら皆殺しですね。しかし徳川はそうしなかったですね。主だった獣人たちをみんな捕虜にして、そして水戸に連れて行ったんです。そして幕府がこれから良くなるために戦争の仕方はこうだ。あれを仕方った。お前たち教えろって言ったんです。どうしてそんなことができるか。日本はやっぱりこの考え方同じなんですね律儀っていうことによってみんな共通してるから例えば殿様か戦争負けても殿様が腹を切ればみんなには罪がないんですそれでまたやっていけるんですね。そのようにしてこの,このやってき,き,きましたね。ですから日本本人の本当に震災が起こったらみんな並んで待ってる。略奪する人はいない。そういった律儀から出ている。自分自身がこうだと決めたことをこうする。しかし、それは並んだりですね、ゴミを捨てたりしない。しかしまた見方が狭いから、自分自身が考えたことは人もそう考えてるに違いないとなってしまう。そして突っぱねててしまう。そしてそれに八文化が加わる。そうみんながしてるのは自分がこうしないと自分ではダメになるってことになっていくそういったふうにしてこのハラ「はら」ごめんなさい「はちはらっていうものがしかしキリスト教を知らされている国は違いますねっていうのは日本人は言うならば神っていうのは自分自身の中にあるしかしヨーロッパとかなんかは神っていうのは外にあるんですね自分が今信じる信じない別として神様はジーザスだって教えられていく。いや自分はそんな関係ない関係ないって生きていく。でも自分ががんになったりする。そうするとですね日本人は神とはいけないんです。ないんだから。日本人はどこにかいろいろ自分自身の内側に入っていくんです。我慢して頑張って泣いたら笑われるとかですね自分がいいんだ今で生き方でいいんだいいんだって言って律儀に行くしかないでもヨーロッパとかキリスト教国は違いますね困ったらで、ね、今ででったらめな生活をしてきたのに困ってしまったら「おージーザース」ってこういける外にあるからですこれの違いこれがとてもあります私がある時アメリカにいた時ですねこの建築のいろんな子をした時ですねある外この白人の男の子にあの20歳ぐらいの子に手伝ってもらったんですねでなんかパターンと倒れてきてちょっとです、ね、体に当たったんですその時彼は「おっチーズーってこう言うんですね私だったらその恥ずかしくて、ね、そんなこと我慢すればいいじゃないか頑張って我慢自分でそんなこと当たり前じゃないかってですね自分の中に来ますねししかし彼らは外側に行く行けるんですだから日本人は本当に真理っていうのは実は自分の中にあるんですですから外にある神っていうのに行くっていうことがとってもですねこれはできないんですちょっと話あれになりましたけれども岩田抜きの話です弱さを知っている日本人は強くなることによって生きようとする。しかし、聖書は私に言います。人間は弱いのである。もう冬から出発しているんだ。自分自身をどうすることもできないのが人間なんだ。だから、私をより頼め。私が救いの岩、砦りの塔、堅固なお城なんだ。私の中に入れ。それによって、あなたは生きることができるんだ。と。言いますそのようにここでおいても違いがありますね。岩田の木であることこのことを自覚することはとても重要なことです。3番目27節に「稲子には王はないが隊を組んで一斉に出動する」。日本はイナゴの大群にこうやられてしまって農作物がダメになって食べられないっていうようなことはあんまり聞いたことは日本国内ではありませんね。パールバックっってていいうう人がおりまます大地っていう本を書きましたご両親がこのミッションなこの宣教師で中国で行って彼女はですね。中国でずっと育ったんですね。ですから、大地ってあの中国の本当に貧しい農民の姿を問うて、人間っていうのを問うている書物です。とても分厚いです。2冊ぐらいこうなって長編ですね。その大地の中にある時ですね。稲ナの大群がやってくるんです。そして今までこうしたところですね全部ダメになっていくんですねそしてこうなんかでこういうふうにですね一生懸命追い払ったってそんなことはもう何の役にも立たない一瞬のうちにこう持っていかれるこの稲子これは一匹一匹がものすごく弱いですね私は小さい時稲子ずいぶん食べましたよ稲子取りやったんです今みたいに農薬が良くなかったからですね田んぼがイナゴだらけでしたねそするとこの袋を持たせられるんですねそれ袋の中にこの筒をまあ竹でもいいんですけど筒をですねこう袋を束ねるんですでイナゴを取ってはですねこの筒に入れるわけですこういうふうにこう筒入れていくんですねそしてお家に帰ってくるですねこの倉庫なんかが待ってましてそして大きな鍋に油を少し入れてですねそこの蓋をしてその袋からここからシュッシュッシュッシュッとですねこうポッとするとイナゴ飛んじゃいますからですねそこのわずかなところがシュッとこう,こう出していくんですと中でピーッとこう暴れてですねやがてそこに砂糖となんかを入れてですねこの絡めて佃煮みたいな形でしてそれを一生懸命こう食べていたんですけれどもイナゴ一匹一匹は本当に弱いですね。私たちが足で踏むこともできるし手で潰すこともできます。しかしあれが大群になったら人間はもうやられてしまいますね。こんなちっぽけな力しかないのに群れを成してうわーっと襲ってきたら私たちは完全に負けてしまうんですね。大群。これは何を言ってるんでしょうかそれは私たちが一人では生きていけないけれども多くのものたちが一つになっていくときにものすごい力を持てるっていうことを言ってるんですね。そのようにしてて生きていくところが人間は私「私が私が私が」って言ってるから一見の中に6人いたとしてもみんなバラバラだから全然力がないそしてむしろ争ってしまう。そうじゃなくてほんのわずかでほんのわずかのお金しかなくたってもいいはずなんですねでもそれが本当に一致していくならばこれはものすごい力がなる私の息子の一人がこの前このメッセージをしたのをですねある人がですね「太田君の息子さんがこんなメッセージをしてました」って聞いて私はすごく嬉しかったんですね。そそれははこうううったそうですうちは本当に本当に貧しくてうちの母親はですね八百屋に行ってあの捨てたのを拾ってきても食べたって言うんですねでもうちは全然乏しくはなかったと言ったらしいんですねあすごいすごいうちのあれはってですねこのあのあのああ、えー、とても良かったってことでわざわざ私にですね電話かけて報告をしてくれましたそうですわずかのものを本当にですね私たちはイエスキリストっていうこれによって一つとなって生きるときに貧しさはむしろ力になっていく。でバラバラではなくて本当に力になっていく。しかしそれをバラバラになっていくときにこんなにお金があるのにこんなにいいお家があるのにこんなに頭がいいのに全然バラバラですね力になりませんね。そのようにしてイナゴは本当にちっ,っぽけな存在です。でもそれが一つになる時にものすごい力を表すんだ。もちろんその一つになるためにそれはあのことこのことでやるとこれはまた間違いますね。イエス・キリストっていうその方を中心として私たちが一つになる時にパウロが言うようにキリストの体となって私たちが生きる時にそこにものすごい力を表すことができます。聖書の中に山の上にある街は隠されることがないと書いています。一人一人は一本一本のろうそくで本当にですね、大した光じゃないかもしれません。でもそれが教会という形で表されてみんなが会う時ですね、それは山の上にある町のようにこの光ることができるでそれを誰も隠すことができないぐらいに光ることができると言いました私たちは本当にそのようになっていきたいと思いますあなた方は世の光であると言いました4番目は28節に「モリは手で捕まえられるが王の宮殿に住んでいる」とと言いいまましたヤモモリリイの違かかりますか私はもうほとんど分からなくてですねあのいたんですけれども私はイモリが大っ嫌いなんですねどうしてイモリがまあヤモリとイモリの違いはヤモリっていうのは両生類でですねヤモリは爬虫類なんですね。イモリっていうのは水の中でも住むしそして泡がっても住むことができます。イモリはここが真っ赤っかです。小さい時によく魚釣りをしました。よく釣れましたよ。田舎ですからですね。誰も釣ってないからいっぱいいましたよ。あの1時間ぐらい船釣りをするとですね、こういったのにこのぐらいはなりましたね。どうしてなるかっていうとですね、一番いいのは夏なんです。夏になると沼が暖かくなるでしょ。そうするとねこのぷかーぷかーと浮いてくるんですよ。植えてきたらその前に餌をやればいいんでパクッと食いつきます食いついいいつたら入っててでですすねあげればいいんですねだから海にこうふう投げていつか食うかわからないような釣りなんか私にとってはとってもですね面倒くさくてできないですねいっぱい釣れましたところがですね問題はいやイモリなんですねイモリがパカッと食いついちゃうんです。そうするとイモリが嫌いだから、それを取るのが嫌でですね。手でこう触るのが嫌なもんだから、足で踏みつけてぐらっとやったりですね<笑>。あの、このここのこう、ぐっとしてこうやったりとか、そんなことをしてましたけれども。まあ、このイモリ、ヤモリ、これはヤモリの方ですね。ヤモリはある面では、みんなから嫌われるね、ちっぽけな存在で。でも、宮殿に住んでるって言うんです。これはどっからからか入ってくるんでしょうねそしてヤモリと宮殿っていうのはおおよそ見つかわしくないんですでもヤモリは宮殿の中のどっかに自分自身が住んでしまっていると言うんですこれはどういった意味なんだろうか実に私たちもそのようなヤモリイモリのような存在なんですしかし、そのイモリなのに、ヤモリなのにですね、宮殿に住んでいる。これはもちろん、宮殿っていうのは、これは神の家ですね。神の家です。本当につかわしくないのに、自分たちが住むところは宮殿に住んでいく。私たちこそまさにそうなんです。私たちのホーム。生活するべき場所。いるべき場所。それは皆さんにとってはどこですか自分の家ですか自分の家族ですかしかしそれを超えますねそれは神様の宮殿であるはずです私たちは精霊の宮であると同時にまた神の国に住む要するに父なる神様がいるところに私たちは住むべきものなんです。詩編の二十三篇に命のある限り。恵みと慈しみは私を。私はこの。主の家に私は帰り生涯そこに留まるであろうと。こう書いてます。信言の後画家がありますけれども。画家もまたとてもとてもこの福音に満ちたこの聖書の箇所です一人の白山の女がおりましたそれは羊飼いの娘でものすごく貧しいんですしかしソロモン王様がですねその娘に恋をするんですそしてあなたは美しいあなたは色は黒いけれども美しい美しいと言ってくれますそして、農をへ山岡へその、この、お内なる方はですね、その娘のところにやってくるんです。何度もラブコールします。しかし、ある時に、とうとう意を消して、その、このお内がやってきました。そして、とうを一生懸命叩きました。しかし、娘は言いました。私はもう体を洗ったから、着替えてしまったから出ることはできない。と言いました。そして、朝までその夜露に濡れるぐらいまでおうちは待ってくれました。そしてやっと娘が出た時にはそのお家は去った後でした。もしその時にあのシラムの女がそのおうに応えるならば羊飼いの本当に色が黒い罪に汚れたようなそのような存在なのに王宮に住むことができたはずです。でもそれを断ってしまったんです。その理由をこの神言はは聖書は書いております画家ですね画家の6章の5節に4節に「恋人よあなたはテルツのように美しくエルサレムのように麗しく旗を掲げた軍勢のように恐ろしい」と書いています娘よあなたはとっても美しいしかしものすごく恐ろしいと言ってるんです旗を掲げた軍勢のようにって言っています私を混乱させるその目を私から反らせておくれあなたの髪はギレアドを駆け下るヤギの群れ歯はメヒツシの群れ毛を切られ洗い場から上がってくるメヒツシの群れついについてはカップルですねカップルになって揃い連れ合いを失った者はいないどこに問題があったのかその娘すなわち、それはですね、愛人を持ってたんですね。他に好きな人を持ってたんですよ。すなわち、偶像です。誠の神以外のものを持ってたんです。ですから、この神様の愛、それを拒んでしまいました。で、彼女は王妃になる存在だったのに拒んでしまったんですね。これが画家の物語です。そのようにして私たちが住むべきところは王宮ですイエス・キリストの花嫁として生きる立場これが私たちが本来いるべき場所なんですしかしそれを拒んでいってしまう自分のもっと欲しいもの自分のもっと好きなもの自分の思い通りにできるものそれを偶像のように身につけているからそれを拒んでいってしまうんですねヤモリは本当にそこに住むような存在でないけれどもどっからか入ってですね王宮に住んでいる私たちがいるべきことは王宮なんですこのようにして自分がどこに住むか知っているこの間ある集会の時に一人の姉妹がですね証しをしましたエホバの証人でやってたそうです無盾を感じた時にある人がですね本当に聖書を教えてくれるグループに出会いました彼女はものすごく熱心だったんですあちらで集会をやるって言えばそっちに行くこっちへ行えばこっちに行くこっち,に行,くこっちに行くって形をしてたらご主人は大嫌いなんですねですからとうとう怒ってですねある時にこの離婚届を持ってくれ半押せと言ったんですその時に彼女はですね1週間本とに泣きながら、この決断しなきゃいけないっていう時に来たそうです。そして彼女はですね、決断をしたんですね。離婚するっていうですね、決断をしたんです。そして反抗をして、そして夫に出したそうです。そして彼女はその時に何を思ったかって言いますとですね、最終的に彼女がこう思ったのは。神様が私たちを一つにしてくださったのは神様だっていう。だから私は神様に今従ったならばきっと神様は私たちをまた再婚させてくれるに違いないという結論に達したそうです要するに彼女はどこに自分自身の本当のいるべき場所,あるか場所であるかはっきりとしたんですね王宮なんです神の場所が自分自身がいる場所と決断したんですそうしたら、一週間後にご主人が謝ってきたそうです。まあ、その後はですね、信仰が、まあ、認められて、皮肉を言われながらも、いだにこう。信仰はずっと認められて、いつでも来ることができるようになっております。そして、息子さんがですね、二十八歳の息子さんが交通事故で死んだんですね。その時ですね、この、電話かかってきまして、葬式をしてくださいって言うんです。え、キリスト教でいいんですか。ご主人はって言ったらいいと言ってますってことですね。キリスト教で葬式をすることができました。まあそのような形で、まだご主人信じてるわけではないですけれども、私たちはどこにいるのか。このこと、そのことをですね、はっきりとする必要があるんですね。そうすると、ありの知恵はどうだろうか。ありの知恵は、それは、自分自身がこれから迎えるところ、冬。自分自身の命を蓄える。パンを蓄えるっていうことを知っている。私たちのとてのパンはイエス・キリストご自身ですね。私は命のパンであると言いました。岩田の木は自分自身がどこに住む、この守ってもらうかっていうことを知っている。それは自分自身が弱いっていうことを知っている。誰に守ってもらうかっていうことを知っている。それは岩田。イエス様こそ言わなるお方、私の上に家を建てようと言いました。イナゴは小さな存在ですけれども、まとまって一致団結ならば強くなれるっていうことを知っている。私たちはイエスキリスのキリストの体とされて一つになっていくときに、本当に一人ではできなかった大きなことができて、そして良き働きをすることができます。イモリは本当にちっぽけな、ちっぽけな嫌われるような存在ですけれども、王宮に住むということを知っています。私たちもそのようなですね、描かれたものだったでしょう。しかし、私たちの居場所をイエス・キリストは備えてくださいました。あなた方に住まいを用意したとおっしゃってくださいました。私たちはいつもそこを目指して、このそこに住むことを考えていくべきです。本当にこれらの四つの生き物たちは知恵がありますね。私たちもどうぞ神様の知恵をいただきましょう。この畑を買いましょう。そしてその中の宝を見つけましょう。そしてその宝こそ私たちを真珠にしてくださるところのイエス・キリストです。そして私たちを天国に控えてくださるところのお方こそ私たちの宝です。私の知恵です。あお祈りします天の神様今日もありがとうございましたあなたが今日もこの4つの生き物を通して本当にちっぽけなちっぽけな弱い者たちでありましたけれども神様からの知恵をいいたただてて生きておりました私たちはあまりにも偉大に作られ自分がで考え自分の感情自分自身のことそれを全てに優先させてしまう愚か者になってしまいました死を知ること、じゃこの、は、知恵の始めであります。神を恐れること、知恵の始めであります。どうか私たちの日々の生活が本当に誠の神様を、この恐れ、敬って歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。